0: aprendiendo GTD.
1: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando las cosas que vamos aprendiendo.
0: Yo soy Manolo,
2: yo soy Luis y yo soy Sergio
0: y vamos a grabar el episodio número 23 en el que vamos a hablar de gestión del correo electrónico.
1: Como, como habéis escuchado en la intro, contamos de nuevo con Sergio en el podcast, que bueno ha venido a quedarse ya de forma regular como, como uno más del equipo. Así que bueno, que gracias a Sergio esperamos tener un tercer enfoque o eh, un tercer ejemplo de cómo hacer las cosas y bueno que estos temas y este nueva incorporación esperamos que sea muy bienvenido por vuestra parte, que estamos seguros que sí. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: En el episodio de hoy vamos a tratar un tema que, si no está relacionado 100% con la productividad o, o el GTD en concreto, sí que, sí que es algo que consume muchísimo tiempo en nuestra jornada y que todos apliquemos GTD o no tenemos que lidiar con él, que es el correo electrónico.
0: Bueno, pues el, el tema del correo electrónico, eh, normalmente, yo hablo por, por mi propia experiencia, eh, acabamos... Eh, montando lo que es un, un auténtico almacén de, de correos en, en el propio correo electrónico y lo que tendría que ser deseable es, es dejarlo a cero entonces eh, para ello tenemos que cambiar un poco pues nuestra mentalidad eh, y eh, enfrentarnos al mail como si realmente fuera una otro, eh, porque es, es lo que es otra otra bandeja de entrada que tenemos que procesar igual que procesamos eh, pues, todas las notas que vamos recopilando a lo largo del día eh, tendremos que ver, pues tenemos que hacer lo mismo que hacemos en GTD cuando cuando vemos nuestra bandeja de entrada. Tendremos que eh, ver si, si aquello que ha entrado en el mail, ese, ese correo electrónico, requiere hacer alguna acción por nuestra parte, con lo cual pues tenemos que, que programarlo en nuestra aplicación de tareas o en nuestro sistema. Eh, si tiene que ser alguna... Eh, tenemos alguna información que tenemos que, que conservar, pues tendremos que archivarla. Eh, de la forma, bueno, yo por ejemplo en el, en el trabajo que... Eh, tenemos Outlook eh, de, de Microsoft, eh, tengo un montón de carpetitas, con lo cual lo que hago es que los voy enviando, incluso tengo reglas para que se vayan archivando de forma automática. Eh, tenemos que tener siempre presente en nuestra mente pues la regla de los dos minutos para intentar de ser lo más productivos posibles y bueno pues eh, plantearnos, como digo, el, el mantener nuestro inbox a cero, que es, eh, es lo principal para evitar agobio y sobre todo para que nuestro nuestro correo no vaya creciendo de forma desmedida y que al final se convierta en un almacén donde no encontramos nada
1: así Sergio, en general, ¿tú más o menos cómo te organizas el, el correo?
2: Eh, bueno, yo lo organizo muy muy parecido a lo que acaba de, de contar Manolo eh, a ver no tengo, ahora mismo no tengo ni siquiera carpetas ya, directorios ni nada, yo tengo el, la bandeja de entrada que procuro mantener a cero como él comenta eh, proceso una serie de veces al día, habitualmente tres y fundamentalmente siguiendo un par de pasos que son primero primero cuando leo un correo miro si tengo que hacer algo al respecto si lo tengo que hacer lo mando a, a la aplicación de tareas y si no lo tengo que hacer pues voy al paso dos que es preguntarme si sirve para algo eh, si sirve lo archivo, si no sirve lo borro no, no voy más allá de eso, es lo que hago con todos, es decir, a cada vez que me toca procesar, eh, sigo esos pasos, se va a la aplicación de tarea, se va al archivo o se va a la basura, y ya está, hasta que se queda cero.
1: Yo hago algo parecido, como decís, yo creo que es importante fijar unos momentos del día en el que vas a procesar tu correo, dedicarle el tiempo que necesitemos y luego ya cerrar la aplicación para, para que no sea una distracción en el resto del día y la jornada laboral. ¿Vale? porque si hemos procesado correctamente nuestro trabajo, tendremos archivado lo que tengamos que tener archivado, tendremos en la, en la lista de tareas la lista de tareas necesarias y podemos trabajar. Yo eh, lo que hago es, eh, cuando entran los mails, hay una serie de reglas, no son muchas, son cuatro o cinco y realmente son de clasificación, en el que eh, hay una regla que lo que hace es elimina spam. Aunque tenemos filtros anti-spam, hay, hay ciertos tíos que se lo ocurran mucho y van cambiando el dominio y tal. Entonces, bueno, eso directamente los borra. Tengo otra que son notificaciones y, y correos que todos recib que recibimos 20 veces al día y que sabemos que son poco importantes, pero que queremos seguir recibiendo. Que me los marca con un color y los marca como leídos, con lo cual ya los tengo aparte de la bandeja. Y luego una serie de de, de mails que son del mismo tipo, que me los agrupa, pues por ejemplo, las solicitudes de presupuesto y, y las facturas porque son dos tipos de mails que recibo que, que no requieren mi atención plena. Y luego pues, hago como hacéis vosotros, me pongo desde el, siempre de atrás hacia adelante. Yo sí si es un consejo que siempre doy, es mejor empezar por el no por el primer mail que has recibido, sino por el más nuevo, porque muchas veces al procesar un mail de esos, ya o te lees la cadena entera o te dan resuelto ya el, el problema. No, La típica persona que te manda un mail pidiéndote algo, luego le contestas que ya se lo enviarás y a, la, a las dos horas te manda que ya lo he encontrado. Pues si les es el de ya los he encontrado te evitas hacer todo el trabajo. Y básicamente es eso, el que es una tarea lo reenvío a la, a la aplicación de, de tareas. Si es un, una cosa que me mandan para... Pues aquí te mando esta notificación, esta documentación, la guardo en su carpeta de Dropbox. Normalmente es una carpeta de Dropbox que con Hazel ya se reorganiza sola. Y si es un mail pues que requiere respuesta mía, tengo dos opciones, o responder en el momento, o lo dejo marcado en, en rojo, que es el, que es uno de los indicadores que tiene, y lo contestaré más adelante. cuando es más adelante? Pues o en cuanto termine de revisar todo, me pongo, repaso ese indicador rojo y respondo ya todos de golpe. O si en ese momento no tengo, porque al final me han llegado un montón de mails y llevo muchísimo tiempo con el. con el email, pues lo dejo y a la siguiente revisión ya sé que voy a, tengo que guardarme más tiempo porque porque tengo varias cosas pendientes. Vamos a pasar, eh, una vez hemos contado así de modo general cómo lo hacemos, eh, a, a diferentes factores que afectan a la hora de, de gestionar nuestro email. Vosotros sois más de aplicación web o de aplicación de escritorio y qué ventajas o qué desventajas le veis a cada una.
2: Bueno yo yo utilizo aplicación de escritorio eh, no no por una preferencia especial simplemente es porque bueno me gusta un poco la la linealidad que supone eso entre las aplicaciones pues móviles y y en el ordenador y tal usar la misma aplicación. Eh, y soy muy por usar también aplicaciones de, por defecto del sistema Entonces, bueno, utilizo, en mi, en mi caso concreto, como uso Mac y pues utilizo Mail Y como no necesito tampoco funciones excesivamente avanzadas de una aplicación de correo Pues me funciona, me funciona muy bien El, Las web, Gmail, que es la más extendida, tiene ventajas también Pero bueno, eso es algo que vamos a tratar eh, luego, después, cuando veamos temas de reglas y tal y cual. Eh, yo uso, uso escritorio, no, no por nada. Yo creo que la aplicación, las aplicaciones web son, son buenas también, son perfectamente válidas y, 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 bueno, para lo que tenemos que hacer cotidianamente, alguien que no requiera cosas muy, 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 muy concretas o tenga un volumen de correo enorme... Eh, no creo que haya una gran diferencia entre unas y otras, salvo bueno, el, el, el gusto de cada uno.
0: Sí, yo concretamente, bueno, en el trabajo, como sabéis, no tengo posibilidad de elegir. Entonces allí tengo por, por fuerza tengo Microsoft, tengo Outlook, eh, que ahora nos lo han puesto el Outlook 365 este. Y, y ahora, bueno, y aparte, normalmente tanto en lo que es en el Mac o en el móvil, utilizo, estoy ahora utilizando la, la aplicación Airmail. Eh, hasta así, hasta ahora hasta hace poco estaba utilizando mail, pero bueno le estoy dando una, una oportunidad en mail que me parece más visual más bonita por así decirlo no le puedes bueno va dando distintos colores a cada una de las de las cuentas y bueno pues me resulta me está resultando más cómoda de utilizar
1: yo por ejemplo no, no quiero decir que las aplicaciones web no sean útiles que lo son porque te ofrecen opciones de plugins y muchas cosas, incluso en ser multiplataforma, multiplataforma, poderlo consultar en cualquier momento. Pero yo siempre, no solamente el correo, en todo, cuando hay aplicación de escritorio, prefiero aplicación de escritorio frente a aplicación web, pues por una simple tontería y es que tengo la costumbre que una vez termino de usar el navegador lo apago. Entonces ya me ha pasado muchas veces de estar consultando el correo y sin darme cuenta por pues, un tic que tengo, cerrar y tener que volver a hacer login, tener que hacer todo y es es bastante pesado. Además, a mí, a mí personalmente me, me gusta el tema de de tenerlo en local descargados los emails, porque por trabajo luego necesito consultarlos muy a menudo, incluso necesito guardarlos X tiempo por, por si hay una decisión que consultar pasados unos años. Y aunque varios de los mails importantes que se me surgen en cada proyecto, los exporto a PDF y me los guardo en una carpeta con su fecha y todo, bueno, siempre está bien tener ahí una una segunda copia. Eh, luego realmente es un tema personal, ¿no? Usar una u otra, creo que las dos tienen ventajas, desventajas, una, una aporta ciertas funcionalidades que la otra opción no. Entonces, en este, en este aspecto, yo sí que a los oyentes les recomendaría que usen con lo que se encuentren más cómodos. Luego, si queréis, vamos a hablar un poquito de las aplicaciones de correo, porque habíamos pensado hablar un poco de los proveedores, pero bueno, los proveedores al final... Gmail es uno de los más extendidos, iCloud funciona muy bien, luego está Outlook, Yahoo. Cada uno tiene el que usa por diferentes motivos, por, porque es el que se dio de alta en su momento, porque es el de la empresa. Entonces nos vamos a centrar en las aplicaciones, que es algo que, que podemos elegir nosotros. Yo, como decía Sergio, soy siempre de usar las aplicaciones propias del sistema. Entonces cuando usaba Windows usaba Outlook y ahora que uso Mac uso Mail porque para mí tienen la ventaja de estar sincronizadas entre mis dispositivos y, y sobre todo que bueno sé que cualquier Mac en cualquier momento que coja un Mac va a estar ahí. Luego en, en Mac las aplicaciones externas que más suenan ¿no? y que más le gustan a todo el mundo son Airmail, Spark o Dispatch, ¿no? que son aplicaciones que, que destacan sobre todo por su integración con servicios de terceros como Evernote, OmniFocus, Todoist... Así que, bueno, tú, Mano, lo has dicho que estás probando AirMail. Sí. Eh, ¿Habéis probado Spark o Dispatch? Porque yo creo que, os, que Sergio, sí que has probado sí.
2: alguna, ¿no? Sí, yo probé... Bueno, yo, de las que comentasteis, las probé todas. Eh, bueno, Outlook hacía muchísimo tiempo cuando, cuando utilizaba Windows. Eh, las otras, más recientemente, AirMail... Bueno, Airmil no, todas en general. Ahora mismo Spark es la que está todavía un poquito por detrás, que parece que la versión de iOS ya va a incorporar las integraciones con, con los servicios, la de Mac ya lo hace. Eh, son aplicaciones todas ellas buenas. Eh, a mí Airmil cuando la probé me dio, me dio algunos problemas. Eh, eh, no me hacía muy bien en las búsquedas, muchas veces no me localizaba cosas, alguna vez se me colgaba, eh, pero bueno, por lo que leí por ahí hay gente que está muy contento con ella y parece que, bueno, no lo sé, hay gente parece que tiene el, el la, la cara buena y la cara mala por ahí, hay gente que, que parece que la odia porque no le funciona muy bien, pero hay otra gente que está contentísima, entonces... Eh, no lo sé, lo que es la aplicación en cuanto a integraciones y todo eso es estupenda tiene integración con un montón de servicios eh, como decía Manolo a nivel estético es una aplicación que está muy bien muy, muy cómoda y que, y, y que es, es buena de, de usar Spark es una aplicación también de, de calidad y el tiempo que la probé es así que me funcionó muy bien termino volviendo siempre a mí, bueno, por lo que comentamos siempre a mí me gusta utilizar las del sistema y aunque hago algún escarceo por ahí me gusta ver cómo avanzan qué incorporan y tal eh, acabo siempre volviendo la verdad, pero Spark me gustó me parece una aplicación muy estable y que, y que funcionó muy bien, en general como, como todas las que tienen estos desarrolladores que Raydel es una empresa que desarrolla aplicaciones de calidad. Y Dispatch eh, me parece una aplicación también buena, la usé un tiempo, me, me gusta bastante, me gusta bastante. Pero el problema que tiene para mí mmm, es esa falta de linealidad que comentaba antes. A mí me gusta si puedo utilizar la misma aplicación en escritorio y en... Y en los sistemas móviles. Dispatch solo, solo está disponible para, para iOS. Entonces, bueno, eh, para gente que haga un uso mayoritario en, en esa plataforma es, es una aplicación para mí bastante buena. Eh, a mí me funcionó muy bien, estable, las búsquedas funcionan estupendas, las integraciones son buenas, tiene muchas posibilidades y, y es una aplicación buena y robusta. Hay otra más que ahora está, bueno, parece que pegando algo fuerte también por ahí, que tiene una contra importante. Esa aplicación, bueno, una contra importante para, para, para algunos usuarios, es Newton. Eh, hay gente que la está probando y está muy, muy contento con esa aplicación. Lo que pasa es que esta aplicación es un servicio de suscripción, hay que pagar unos 50 euros al año. Eh, bueno, habiendo las posibilidades que hay en cuanto a aplicaciones de correo, pues la mayor parte de la gente no se plantea esto porque todas ellas son gratis o son o son aplicaciones de un pago único pero pero a un precio relativamente contenido y bueno, pues eso son 50 euros al año, es una suscripción o un servicio
1: es que estamos hablando que AirMail que son 4 o 5 euros, que display son 4 o 5 euros, que Spark es gratuita. Claro. Y Newton, claro. yo no la he usado, Newton, pero sí que es verdad que, esto, que estamos oyendo hablar mucho de ella, de lo bien que funciona.
2: Sí. Yo la probé, la probé porque te daban un periodo de prueba y bueno, la probé un par de días o tres. Sabía que no me iba a quedar con ella, entonces no profundicé mucho, pero bueno, era más por ver cómo era, eh, ver qué podía ofrecer, ya que estaban... ...en esa liga ya de las suscripciones y tal... ...no me pareció que aportara... ...nada... ...realmente relevante... ...por encima de las demás... ...para... ...para bueno, para, para entrar en en ese, en... ...en ese mundo de las suscripciones y tal... ...además un precio que bueno son... ...tres, eh, cuatro euros al mes... ...tampoco es nada... ...quiero decir, hay servicios que por ese precio... ...aportan mucho valor... Y para mí Newton no, no aportaba nada muy por encima de. Pero bueno, eh, hay gente por.
1: No es que sea caro o barato, es que es que a precio cero tienes aplicaciones claro, muy, muy parecidas. Claro, el, a ver... Lo a lo mejor del... no son tan potentes, pero pero muy
2: cercanas. Sí, claro, efectivamente. Lo del precio lo de los precios es como tú dices, no hay caro ni barato. Eso depende... Hay personas a las que un servicio que cuesta 5 euros al mes eh, no les aporta absolutamente nada, porque hay otros servicios que les gustan igualmente y les, les les aportan todo lo que ellos necesitan y son gratuitos. Y hay otra gente que, que paga los 5 euros al mes religiosamente y está encantadísimo. Entonces, bueno, eso ya va con cada persona, lo que tú crees que te, que te da, ¿no? Yo a Newton no le vi eh, no le vi nada ningún extra que puedas decir que no tienen las demás que justifique para mí eh, ese pago. Hay gente que lo paga y, bueno, ellos tendrán sus, sus motivos seguramente y estarán pagando porque ellos entienden que sí que les aporta algo. Entonces, bueno, esto va de opiniones.
1: Yo, como he dicho, soy usuario de mail, pero, bueno, he probado Airmail y es decir eso, que es muy bonita no me gusta el tema de que te crea un montón de carpetas por defecto brutal pero bueno, que eso luego se soluciona el día que te vas he probado Spark pero también como decías tú Sergio sabiendo que me iba a quedar en mail, he instalado una cuenta de prueba he estado trasteando un poco y de Spark me ha gustado mucho la integración que tiene con el resto de aplicaciones de Riddle que son aplicaciones tipo Documents, tipo PDF Expert... o sea, que, que están muy relacionadas también con el tema del correo, con la gestión de archivos. Dispatch es una que me atrae muchísimo desde que hoy hablar a Mail.tj de ella. De hecho, hemos hablado varias veces porque, por ejemplo, daba la opción de reenviar a Unifocus y crearte un link al correo. El problema es lo que decías tú, Sergio, que, que luego no tiene no tiene versión de escritorio. Entonces, tener algo todo un sistema que solo me funciona en el móvil no me, no me valía. En su día probé también Mailbox... Que creo que luego la compró Dropbox,
2: si no me equivoco, ¿no? Que era de Dropbox. Ah, sí, sí, correcto. Mailbox... Eh... Que trataba... Sí.
1: Ponía que trataba... O sea, su leitmotiv era que trataba el correo como tareas para mar irlas marcando y, y, y lo que decía era fomentar el, el inbox cero, el, el llegar a tu bandeja de entrada sin, sin ningún tipo de correo. ¿Tú, Manolo, además de, de Mail o de Outlook y de, de irme las probar alguna de las otras o...?
0: No, la verdad es que no, no he probado. Sí he estado alguna vez a punto de probar Spark, ¿no? En su momento sí hablaban de que se integraba bastante bien con Gmail, etcétera, pero con las etiquetas, pero la verdad es que no, no he llegado a probarla nunca. Y Dispatch no, la primera vez que oigo hablar de ella.
1: Pues es muy, muy cómoda. O sea, tiene cosas tan tontas como cuando reenvías un mensaje a Omnifocus automáticamente te quita cuando te pone la firma al principio en los programas de correo se te lo quita o la información de reenvío o no y, y, y digamos yo creo que es la primera que vi que por gestos reenviaba a otros servicios y luego es una yo creo que se ha quedado atrás porque el resto no han avanzado mucho el mail de las primeras versiones ahora ha cambiado mucho Spark está mejorando muchísimo y dispatch la veo cada cierto tiempo vuelvo a verme los vídeos de presentación y tal y la veo que se ha quedado ahí que no termina de avanzar y también es verdad que en, en iOS
2: con el drag and drop pues han hecho han hecho mucha pupa Sí, dispatch tiene, tiene un inconveniente para algunos usuarios para mí no lo era en absoluto eh, pero tiene un inconveniente tiene un problema que a mucha gente no le gusta no tiene push eh, ni lo va a tener eh, ya lo tienen informado en su página de soporte de que esa no es una función que piensen incorporar tampoco en el futuro eh, bueno, depende mucho de cómo utilizas el email, a mí eso no me afectaba en absoluto, pero hay mucha gente que está esperando que le llegue la notificación del email todo el tiempo y que una aplicación que no tiene push no la contemplan en absoluto, entonces, bueno, eh, es una cosa más por ahí. Que.
1: Claro, yo, como para mí tampoco es un problema, es una cosa que ni me acordaba.
2: Ah, sí, no, es. Bueno, nosotros por eso, cuando. A ver, cuando a cualquier aplicación le falta algo que tú en realidad no usas, pues para ti no, no supone absolutamente ningún problema y lógicamente pues te acabas hasta olvidando. Pero bueno, hay gente por ahí que. Eh, hay un volumen muy importante de gente que con el correo ya sabemos que no. Nosotros tenemos nuestro modo de utilizarlo, pero hay mucha gente que necesita notificaciones, bueno, necesita quieren tener notificaciones inmediatas. Entonces, bueno, ahí tienen una pequeña contra, podríamos decir, para ese nicho.
1: Bueno, pues vamos a seguir al siguiente punto, que es las funcionalidades extras o los add-ons que le podemos poner a, a nuestro gestor de correo, ya sea eh, en, la me en la web, ya sea en, en una de escritorio. Entonces, bueno, parte de estas funcionalidades extras que podemos añadirles, si, si es que no las lleva incorporada el propio servicio, son notificaciones de lectura, la posibilidad de posponer un correo para que nos envíe en ese momento si no se envíe a una hora determinada o pasado un tiempo, integraciones con otros servicios que veníamos hablando ahora de estas aplicaciones de IOS, incluso eh, retrasar o, o, o reenviar el, eh, o sea, reenviarnos el, el propio mail, anularlo ahora y que nos vuelva a aparecer dentro de x tiempo ¿no? entonces bueno que a mí por ejemplo me parece muy útil el tema de no, no, no tener que enviar los mails en el momento en el que los escribes yo me pongo a procesar empiezo a responder y prefiero al final darle y enviar todos de golpe es una cosa que antes se hacía cuando te descargabas en local tu correo en tu en tu, email, en, tu en tu ordenador te desconectabas de internet respondías y luego cuando te conectabas enviaba todo y volvía a recibir todo de golpe porque si no, muchas veces te ves escribiendo mails y empiezan a entrarte respuestas a los primeros mails y entonces te metes ahí en la conversación y acabas convirtiendo el correo en, un, en una conversación y no en, no en un sistema de comunicación. Luego, otra cosa que también es muy útil, es eso, porque a lo mejor yo me pongo a trabajar un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, pero le pongo que el mail lo envíe el lunes a las 9 de la mañana y así el cliente pues no tiene por qué saber si yo me he puesto a trabajar a las 11 de la noche o un sábado o un domingo, que luego siempre todos los detalles cuentan, ¿no? O bueno, el otro sistema que hablaba de retrasar un correo, un correo que te ha llegado ahora, que no lo vas a poder atender, que no es importante, pues llegas y le pones que desaparezca y que vuelva a aparecer mañana, por ejemplo, ¿no? ¿Vosotros usáis alguna de estas funciones o las echáis de menos y os gustaría tenerlas? ¿Cómo lo hacéis?
0: No, principalmente eh, yo utilizo el tema de integrarlo con otros servicios, ¿no? De mandar el correo a OmniFocus o a cualquier... Otra aplicación que pueda necesitarlo, ¿no? También utilizo bastante en movilidad, utilizo Documents. Lo que pasa es que Documents está bastante eh, con, con la aplicación de archivo ahora, pues parece que, que está perdiendo funcionalidad. Pero principalmente lo que utilizo es eso, algún tipo de, de, de plugin o de aplicación para poder eh, compartir ese correo con alguna otra de las aplicaciones de productividad que utilizo habitualmente. El tema de retrasarlos, eh, la verdad es que nunca se me había ocurrido. Vamos. En mi, en mi empresa hay, hay una picaresca, como, como le gusta a nuestra dirección que, que nos quedemos a trabajar hasta muy tarde, pues sí me consta que hay compañeros que retrasan el envío para que parezca que están en la oficina más tarde de lo que de lo que realmente están, ¿no? Yo eso nunca lo he hecho. Y, y poco más, ¿no? cuando Normalmente como lo que suelo tener es apagado el correo hasta que me voy a poner con ello, pues no, no tengo problema de que luego me me tenga que aparecer un correo, quitarlo para que luego me vuelva a aparecer, etcétera. Sino que simplemente cuando, cuando tengo tiempo y voy a gestionar el correo, lo abro y empiezo con ello.
2: Eh, bueno, yo, a ver, no suelo utilizar funciones avanzadas así de en el correo electrónico, la verdad. Yo lo que lo que hago fundamentalmente es o envío a la aplicación de, de tareas o o poco más, a veces lo imprimo en PDF, lo guardo en PDF para... Bueno, porque cuando es algo importante lo quiero tener referenciado, como decía Luis, y, y poco más. Entonces, bueno, las integraciones con servicios me viene muy bien con, con mi gestor de tareas. Eh, es algo que antes ya podía hacer, pero ahora lo puedo hacer mucho mejor desde que llegó a iOS 11 con, con el enlace de vuelta y tal. Eso sí me dio la vida. Eh, la verdad es que es algo que me que me hace mucho más productivo poder reenviármelo a mi gestor y luego tener un enlace de vuelta al correo. Pero en cuanto al resto de cosas, la verdad es que, bueno, no utilizo integraciones con otros servicios, no retrasar el envío de los correos cuando, por ejemplo, hago algo ya a una hora que sea un poco tarde, un fin de semana. Yo lo que suelo hacer habitualmente es, si lo escribo en el momento, guardo el borrador y ya está, al día siguiente o cuando toca el próximo día laboral. Yo, si tengo ahí borradores, los envío de golpe y pum, eh, listo. Es más o menos lo mismo, que bueno, requiere acción por mi parte. No es lo mismo que si lo programas y no tienes que hacer nada, pero es la manera en la que me acostumbré antes de que viniera todo esto. Y, y bueno, lo de que te entre un correo y posponerlo para que te vuelva a entrar dentro de una hora o mañana o cosas de estas, esto por la manera que yo tengo de trabajar ya me parece sacrilegio, quiero decir cuando tú coges la bandeja de entrada y la tienes que procesar, la tienes que procesar me parece un absurdo eh, hacer que ese correo te vuelva a entrar de nuevo mañana, por poner un ejemplo, ¿no? hay gente que trabaja así y que quiere recibir esa notificación de, de que le ha entrado para recordarlo o lo que sea, pero bueno, yo como mi modo de trabajo no es ese y si lo quiero recordar lo recuerdo de otra manera, pues no no son cosas que utilice
1: Sí, tiene tiene mucho peligro tiene, Porque si no puedo estar retrasándolo continuamente Al final pasa una semana y se ha quedado ese mail ahí perdido en el limbo Sí Sí. Tiene, tiene mucho peligro.
2: Esa fue una de las funciones estrellas, además de, de Mailbox, cuando salió. Como, sí. como bien decías antes, que la compró Dropbox y, bueno, al final la mataron. Pero fue una aplicación que tuvo mucho tirón al principio y uno de los motivos era este, precisamente, el de poder retrasar los correos de este modo.
1: Bueno, pues yo tampoco uso muchas cosas en, en Mail. Ahora las comentarios he probado varias y me he quedado solo, me, solamente usando una y, además, desde hace poco. En Gmail yo sé que hay una serie de add-ons y plugins que se pueden añadir como son, por ejemplo, Rapportive, que lo que hace es que te muestra todos los datos del contacto con el que estás hablando, sus redes sociales, sus últimas actualizaciones, que está muy bien porque te convierte casi un pequeño CRM en, en el momento, ¿no? o sea, en el momento te está dando toda la información de la persona que te escribe. Boomerang, que son todos los más conocidos, que es lo que te permite programar el envío de mails, o MailTrack, que te permite notificaciones de lectura. O sea, perdonarnos si vamos un poco rápido con estos, pero es que yo no los he probado, entonces tampoco os puedo decir. Sé que estos tres son los que más he oído hablar de ellos, los que más eh, referencias hemos visto, os dejamos unos enlaces a sus páginas para que los leáis y algún en los enlaces de interés algún email, algún algún post que hemos encontrado interesante, pero como vosotros no los, o sea, yo por lo menos no los uso, yo no, tampoco puedo entrar en más profundidad, no sé si vosotros usáis alguno de estos. Porque yo en mail, en mail sí que he usado alguno, pero en Gmail directamente web no, no he usado ninguno nunca.
2: No, yo no los he estado mirando por por con, la, la verdad es que aquí estoy como Manolo. No no los conocía. La, conocí a uno de ellos. Eh, nunca los usé, Estuve mirando lo que hacen. Boomerang, por ejemplo, parece que además de programar el envío de emails también te deja establecer alarmas, que te es, que es otra cosa extendida ahora, de cuando tú le envías un correo a alguien y quieres, por ejemplo, que te avise dentro de una semana para ver si tuviste respuesta, etcétera, etcétera, eh, que son otras cosas que yo bueno, tampoco hago porque lo doy seguimiento de otra manera, pero bueno, que tienen varias cosillas por ahí que para algunas personas pueden ser interesantes, pero no puedo opinar, no, no los conozco.
0: Yo tampoco utilizo habitualmente plugins de este estilo, en Gmail seguro que no, en Mail alguna vez he intentado hacer alguna cosa, pero vamos, tampoco, tampoco me ha aportado demasiado. Con las herramientas que tiene, yo creo que ya es suficiente.
1: Yo en, en, en Mail os voy a contar los tres que o he usado o he probado y qué opino de ellos, ¿Sabes? El primero es OMIC, o -M -I -C, que lo que te hace es te permite abrir y ver los adjuntos estos de que te mandan algunas veces desde Windows, que son winmail.dat solamente sirve para eso es la típica cosa que te lo manda un archivo no sabes cómo abrirlo buscas en Google te aparece lo usas y no lo vuelves a usar en tu vida Mail Butler que es como una especie de asistente personal que eh, hace bastante más com <coughs> hace bastante más complejo Mail pero te permite programar envíos personalizar notificaciones te permite hacer un montón de cosas pero para mi gusto no termina de ir fino y sobre todo ralentiza un montón el programa Mail, o sea, Mail es un programa muy sencillo, no quiere decir que sea malo, pero, le, o sea, pero es, es sencillo, lo que hace, lo hace bien, y que es la, al final lo que yo creo, por lo que por ejemplo, Sergio, Manolo y yo es el que usamos, porque para la gestión de correo que hacemos, que no es nada complicado, tiene las tres funciones o cuatro que necesitamos. Y luego el que he instalado hace poco, que no lo usaba antes, es Clipotron, que es de... Es una extensión para Omnifocus en el que te reenvía automáticamente el mail a Omnifocus cuando lo activas con un link de vuelta al correo. Yo antes reenviaba los correos a la dirección que te da Omnifocus y entonces te aparecía la tarea que era el asunto de, del mail y como nota la copia, de, la copia del texto de, del, del correo siempre dejaba la información de reenvío esta cuando le das a reenviar que te pone email del 25 de tal para poder localizar más fácilmente ese email ahora ya es mucho más fácil porque ahí lo que te aparece es un enlace donde pinchas y directamente te abre te abre el correo esta función la por lo que explicó Sergio en el otro día y, y esto yo también la estoy usando en, en el, el ordenador porque es el equivalente a cuando en IOS hacemos el drag and drop del, del mail a la a Omnifocus que te crea ese link y, bueno, pues al final es bastante bastante cómodo, ¿no? Poner, pagar factura de tal empresa y tener el link que pinchas y te va al mail donde te enviaron la factura. ¿no? Yo creo que ese es el que tú también lo usas, ¿no, Sergio? Porque me, me explicaste tú cómo configurarlo y todo, o sea que...
2: Sí, Clipotron lo, lo uso. Lo, lo usé hace años ya, fun hubo un momento con una actualización de, de Macos, no recuerdo exactamente cuál fue, pero hubo un momento que dejó de funcionar y, y lo, me olvidé de él, dejé de utilizarlo, estaba utilizando lo mismo que utilizabas tú el, el reenvío del correo y hace relativamente poco ahora, después de actualizar a, a High Sierra, lo, lo volví a probar y funcionaba Vi en la leí en alguna parte que parecía que ahora estaba funcionando volvió a probar y funcionaba y la verdad es que es algo sumamente cómodo. Además, eh, como comentas, está muy, muy de actualidad el tema ese de, del enlace de vuelta al correo ahora con, con iOS 11, que es lo que hace el iPad si tú arrastras el correo a Unifocus, es exactamente lo mismo y me gustó mucho bueno poder volver a usarlo y esa linealidad otra vez, de, de nuevo, de poder hacer en el iPad arrastrar ese correo en focus y, y poder hacerlo también en el en el Mac y que el resultado sea exactamente el mismo. Ahora falta el iPhone por desgracia, pero bueno, supongo que habrá soluciones con el tiempo. Y, y sí, ese ese addon en concreto lo utilizo muchísimo a diario, cada vez que proceso. Los demás, yo, o sea, hmm. dime, perdona, perdona, no iba a decir los demás no los probé. Mail Butler sí es verdad que escuché por ahí que ralentiza mucho. Nunca llegué a utilizar ninguno, ¿eh? no, no los conozco de primera mano.
1: Yo decía que ahora con el uso de Clip, lo que estoy cambiando es un poco la manera de gestionar. Porque yo antes, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la factura, me llegaba la factura, guardaba el PDF en una carpeta en el escritorio que tengo donde coge los datos y la renombra y me la deja ahí guardada hasta hasta el día que le imprimo para dársela al gestor. Y, y luego me, y me, me reenviaba la tarea donde con, con expander en el asunto ya ponía directamente... E mail factura por ejemplo y entonces ya me pone pagar factura de le pones el nombre de la, del fontanero de tal obra y ya está y entonces en la tarea de Omnifocus me aparecía adjunto el pdf con la factura con lo cual no tenía ya que ni podía pagar esa factura desde cualquier sitio pero bueno ahora poco a poco lo estoy haciendo y qué pasa que yo antes tenía tenía una serie de mensajes marcados con una etiqueta que eran espera que eran mensajes que los mensajes importantes que estaba esperando respuesta, que ahora ya con este sistema lo que hago es reenviarlos directamente a Unifocus y los pongo en un contexto en espera. Y ya como los encuentro tan fácil, no necesito tenerlos marcados. O sea que poco a poco me estoy adaptando, pero la verdad es que me está siendo muy, muy útil. Bueno, hemos hablado antes del tema de las reglas de, de gestión del correo. Antes sí que había una tendencia de tener todo muy organizado por carpetas, una carpeta por cliente, una carpeta por proyecto. Y ahora yo creo que los buscadores han mejorado tanto que que no, no hay tanta tendencia a etiquetar o a poner carpetas de en los, en los emails. Pero el tema de las reglas es algo muy, muy útil. Es algo que nos permite esos mails que me decimos que estamos recibiendo por sistema tenerlos un poco clasificados previo a nuestro trabajo de procesado ya sea como se explicaba yo que lo hago, que lo que hace es me, me aparta una serie de emails que no son importantes y que sin una revisión, un procesado de la, de la bandeja de entrada no los miro no pasaría absolutamente nada o me agrupa, porque es que además esos, por ejemplo que son newsletters o lo que son notificaciones que las marco como leídas y las, y las marco con, con una banderita gris y se quedan en un sitio aparte luego tengo otros que lo que me hace es agrupar eh, mensajes por tipo las facturas van con un, o los contactos de presupuesto van con un color azul pero se mantienen como pendientes de leer eh, y luego los personales van por un lado y los de trabajo van por otro vale y bueno pues a mí eso me, me está resultando muy bien porque muchas veces nos sentamos de vamos a dedicarle media hora a revisar nuestra bandeja de entrada y cuando encendemos llegan 200 emails que en media hora no te da tiempo a procesarlos todos. Pues de esta manera te das cuenta que te quitas gran parte de, de los emails y encima dices, mira, pues si tengo aquí 60 apartados que sé que no son importantes, que los puedo revisar tranquilamente en un momento, pues me centro en los importantes. O he acabado con los importantes, me voy a la parte de notificaciones, de un vistazo miro todas y digo, mira, pum puedo borrar todas. O me interesan esta y esta y al resto las puedo borrar. Vosotros usáis las, las reglas, ¿no? Y bueno, una cosa que, que se nos ha olvidado a decir es, las reglas siempre las podéis aplicar a dos niveles, ¿no? A, a nivel local en la aplicación en la que trabajáis o a nivel de servidor, con, todas con sus ventajas e inconvenientes que ahora, que ahora veremos. Así que lo primero es qué reglas utilizáis o cómo los organizáis lo de las reglas y, y cómo lo hacéis, en local o en el servidor o cómo lo hacemos. Venga lo que hace mucho que no dices nada.
2: Adelante,
0: Manolo. Eh, a ver, yo en el trabajo eh, principalmente utilizo tres reglas, que es para separar mails. Eh, por un lado, lo que son mails de mi jefe, que me los pone en una carpeta aparte. Eh, por otro lado, mails de, lo, de mis clientes, eh, igual, y, y mails de servicios centrales. ¿no? Y digamos que el resto pues está sin procesar. ¿Qué hago cuando entro? Lo primero que miro son los mails de los clientes, por si hay algo urgente que tenga que contestar. Eh, luego me meto con los mails de mi jefe y, y luego ya pues eh, voy viendo todas las servicios centrales porque suelen ser cosas que nos están pidiendo que hay que contestar en un par de semanas o lo que sea y tenemos, de, algún, de alguna forma tengo que programarlo para, para que no se me pase ¿no? y luego bueno, pues, pues voy procesando todo el tema que no, que no ha entrado en esa clasificación que puede haber spam o puede haber otras cosas que, que tengamos que mirar muchas veces también son avisos de que va a salir algún tipo de comunicación o alguna historia que, bueno, simplemente es a nivel informativo. Tampoco tiene tampoco tiene una urgencia, ¿no? Como, como si un cliente te está pidiendo que le mandes un cuadro de amortización o alguna cosa por el estilo. Y básicamente es eso lo, las, las reglas que utilizo. No, no tengo mucha, mucha más complicación. Eh, la verdad es que con Outlook es que no se me ha ocurrido nunca, no sé si puede hacerlo, si se le pueden poner etiquetas o no. No lo he probado.
1: Bueno, al final las etiquetas y las carpetas... Son parecidas.
0: Sí, podría, ¿No? podría ser de esa manera.
1: Al final se trata de agrupar en un sitio... Yo cuando decía que se usan menos las las carpetas es que ahora básicamente, o por lo menos en mi caso, tengo la bandeja de entrada y una carpeta de archivo donde voy archivando los mensajes que quiero conservar por algún motivo. Normalmente yo los mensajes, cuando los he procesado, los borro, salvo los de trabajo, que son los archivo, o salvo en los personales, los que es alguna documentación que, por lo que sea, quiero conservar. Quiero conservar, pero o sea, no quiero conservar la documentación, que si no la, la archivaría, sino quiero conservar pues, yo que sé ese mail por la fecha que tiene, por, por la hora, por, por algo que me interese, que el mail en sí sea importante. También te digo que cuando es importante el mail en sí, como he hablado, exportar a PDF, renombrado y a su carpeta. ¿Tú, Sergio, cómo usas las, las reglas?
2: Sí, yo las reglas las uso muy poquito, la verdad. No no me veo tampoco en la disyuntiva de que me sean muy necesarias. Por ejemplo, el uso que comentó Manolo me parece muy interesante eh, en un tipo de trabajo como el de él. Eh, por ejemplo, para, para eso, para discernir entre los correos que te llegan de un departamento concreto o de, o de una persona concreta, como puede ser tu jefe o etcétera, etcétera. Me parece un, un sistema muy bueno. Las reglas son muy potentes para todo eso. Yo eh, recibo correos electrónicos podríamos decir que de orígenes muy dispares habitualmente. Y entonces eh, suelo procesar prácticamente todo a mano. No hago tengo una tengo una regla, por ejemplo, para las newsletters, que sí que bueno, me las marca como mal leídas y me las archiva yo ya les pongo una etiqueta y sé que las tengo ahí para leerlas cuando me dé la gana, pero no no, 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 no toman mi atención cuando me llegan, y, y utilizo otra, por ejemplo, para enviar determinados correos electrónicos de determinados remitentes a, a Slack. A, nosotros para trabajar usamos Slack y entonces... Eh, tenemos tres, cuatro canales de distintas temáticas y que están distintas personas y entonces eh, cuando llega un correo del de remitente X de determinada empresa, de, de quien sea eh, que está relacionado con uno de esos departamentos concretos podríamos decir, pues ese correo se reenvía automáticamente al canal de Slack de ese departamento y, y todos lo ven ahí, aunque bueno, les entra... Les entran sus buzones de entrada, pero bueno, eh, lo tenemos puesto así. Salta la, salta el correo ahí, se puede ver y nos es útil. Pero no hago mayor uso de las reglas, la verdad. No, tampoco recibo un volumen de correo enorme que me obligue también a tratar de poner un poco de organización o que me fuerce a poner un poco de organización en, en todo eso. No, no me es necesario. Pero, pero son tremendamente útiles para para muchos temas y para mucha gente y sobre todo si recibe un volumen importante de correo, una ayuda fundamental.
1: Yo yo tampoco las usaba mucho pero empecé a usarlas para localizar los newsletters que recibía y ver los que me interesaban y de esa manera me quité de muchos que es la mejor etiqueta, o sea si estás recibiendo un email con el catálogo de MediaMar y a ti no te interesa más mínimo pues dedícale cinco minutos date de baja y te ahorrarás 200 emails al año eh, luego siempre está el problema de la, la linealidad que tú comentabas. Por ejemplo, en iOS es un fallo que a Pello, por ejemplo, se le he oído reclamar un montón de veces. Cuando tú en iOS marcas con un indicador una un mail, cuando se pasa al ordenador al Mac siempre está con la etiqueta roja y en cambio en el Mac tienes cinco o seis etiquetas de diferentes colores. No te no hay eso no está duplicado en sitio otro. Entonces es un poco lío o la aplicación de reglas en iOS solo se puede hacer a nivel servidor y en el Mac se hace a nivel ordenador. Para mí, aplicar las reglas a nivel servidor está muy bien para, para que se te dupliquen en todos los dispositivos, pero tiene la desventaja a mi punto de vista que solo afecta a la cuenta que has, que has configurado. En cambio, en local, cuando lo haces en local, las mismas reglas aplican a todas tus cuentas y tiene la desventaja que no están todos tus dispositivos, pero bueno, a mí me va bien. Porque realmente, también os digo que es que tengo cinco reglas. O sea, eliminar una donde meto todas las que son spam y que no consigo, por mucho que le doy a que me quiten de la lista, que me quiten de la lista, van a esa carpeta y lo que hace es borrarlos directamente. Uno que son notificaciones, que va también con otro, las marcas como leídas y las deja como eso. Y luego ya alguna ya puntual de cosas... Pero vamos, básicamente con... Con esas dos me quito el 30% del, del correo, se procesa solo. Pero yo sí recibo muchos correos. O sea, yo estoy hablando de, a lo mejor, si me no miro el correo un día, 150-200 correos puedo recibir.
2: Sí, es un volumen grande yo, claro, recibo...
1: Que, que no sé si es mucho o poco, pero a mí me parecen muchos.
2: No, es mucho, es mucho. Yo, a ver, yo un día normal puedo recibir 30 o 40. Claro, estamos hablando de cuatro veces menos.
1: ¿Sabes? entonces yo eso por norma me desuscribo de todo lo que creo que no me está aportando nada intento que todas las notificaciones por mail si las puedo obtener de otra manera o si veo que no son necesarias las quito, pero aún así recibo muchos ¿sabes? porque solamente de trabajo son, son muchos entonces bueno para ese tema vosotros tenéis varias cuentas de correo tenéis solo una para todo ¿Cómo hacéis y qué recomendaríais a, a los escuchas, a los podescuchas?
0: Bueno, yo tengo unas cuantas, varias cuentas, ¿no? Eh, tengo una Gmail, por ejemplo, que es para pues, cuando te tienes que registrar en una web, eh, pues eh, para pedir algo, para, para comprar algún algún producto o alguna cosa. Normalmente lo utilizo con la Gmail, también porque es la que más me spam va a recibir, ¿no? Entonces, eh, pues prefiero tenerlo diferenciado. Luego tengo una digamos oficial que es la que tienen mis amigos, las que utilizo para el Gunkan, etcétera, que, eh, que es una cuenta de cloud normal. Eh, luego, bueno, pues tenemos la de la de este podcast, ¿no? La de Aprendiendo Gtd. Y creo que en principio alguna más debo de tener, pero de, de escasa, vamos, que no, no le presto prácticamente atención, etcétera, ¿no? La del trabajo. Bueno, la del trabajo, lo no. que pasa que es que, claro, la del trabajo no la tengo en mi en mi iPhone, ¿no? la tengo en, en un teléfono aparte, eh, que bueno, que esa es la oficial de, claro, del, del trabajo y esa la, la llevo siempre aparte en el teléfono de empresa y, y la tengo en el ordenador de la empresa, no, no lo puedo tener aquí. Y básicamente son esas. Eh, una cosa que quería comentar de las funcionalidades, una cosa que he descubierto ahora con, con AirMail, que, que las notificaciones aparecen también en el Apple Watch. Y una de las cosas que me está empezando a gustar es que eh, las, puedes, las puedes eliminar o, o las puedes dar por leídas también, ¿no? Yo, sobre todo, con el tema de spam, quizás sí debería dedicar un poco de tiempo, como decías anteriormente, Luis, a, a borrar spam, pero eh, muchas veces lo que hago es que simplemente lo borro desde el propio Apple Watch. No necesito ni abrir el correo, ¿no? Me llega pues cualquier tema de propaganda que no me interesa, pues directamente eliminar y es, es bastante cómodo.
2: sí. Bueno, yo, al lo de las de las notificaciones que comentaba Manolo, y es que notificaciones en el correo recibo muy poquitas. Tengo tengo que este tema no, no lo sacamos y, bueno, puede ser interesante también a lo mejor para alguien. Yo tengo establecidos una serie de contactos VIP, 8 o 10, en, en la aplicación, y solo recibo las notificaciones de esos remitentes en concreto. No el resto de el resto de correos yo lo tengo establecido como que no, no recibo absolutamente ninguna notificación entonces bueno, eh, eso puede ser a lo mejor interesante para alguien el tema de cuentas, yo tengo dos nada más tengo una personal y que es de iCloud y una de trabajo que, que es de Gmail de tenemos cuenta de Google Apps con, con la empresa y y bueno, tengo bueno de trabajo tengo dos realmente tengo la, la mía personal y, y una que es más genérica de, de la empresa que también atiendo yo, no yo solo, pero también la atiendo y bueno, son, son esas tres, no tengo más para el tema del spam y todas esas cosas yo lo que hago muchas veces es crear a lo mejor un alias en mi cuenta de iCloud eh, si me tengo que registrar en algo que sé que no voy a utilizar más eh, creo un alias cualquiera, me registro con él, recibo correo de confirmación, recibo lo que sea, luego doy de baja darle alias y se acabó, no, no me preocupo más con, con eso, luego ya al dar de baja el alias ya no puedo recibir ningún tipo de comunicación y listo.
1: Yo siempre recomiendo tener tres, como mínimo tres cuentas, que es la tuya del trabajo, la tuya personal y luego una para usos varios de registros de, en tiendas, la típica que te piden por ahí, que, es, que la puedes incluso no tener ni configurada y solamente mirarla de vez en cuando. ¿Vale? Lo de los alias que tú, que tú comentas, sí que es verdad que es un método súper práctico. De hecho, yo conozco gente que lo que hace es, usando los alias, eh, por ejemplo, si se da de alta en Facebook, pues sería Facebook o sea un alias para Facebook, un alias para Twitter, un alias para tal. Y entonces consigo aumentar la seguridad porque en cada servicio tiene un email diferente y una clave diferente. Eso se puede usar. ¿no? Yo os, os gano, yo tengo como 12 cuentas de correo, pero realmente están agrupadas en los tres tipos que os he dicho. Tengo la mía personal, del blog de cosas de arquitectos tengo dos cuentas, porque tengo por un lado la tienda online y por otro el los mails del día a día, del trabajo tengo, como tú, una cuenta personal y una cuenta, digamos, genérica, que vemos dos personas y las contestamos indistintamente, tengo la cuenta de este podcast, tengo la cuenta de de otro proyecto que tengo por ahí también de otra web, tengo o sea al final de ciertos proyectos son webs, tienen que tener su propio correo, pero básicamente al final son el trabajo, el personal y luego otro mail de... De, para otras cosas. Está muy bien el tema de tenerlo así separado porque te permite como, como Manolo, ¿no? Tener en un dispositivo unos mails, en otros dispositivos otro y, 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 una, y una gran ventaja en ese, en ese aspecto. Una cosa que no nos va a dar tiempo a tratar en este episodio, pero que, bueno, podríamos tratar es los tipos de correo, ¿no? No es lo mismo configurarlo con POP3 que tenerlo como IMAP que tenerlo eh, de otras maneras, ¿no? que Todas tienen, como siempre, sus ventajas y sus inconvenientes. Pues bueno, vamos a ir ya a un... Yo creo que el correo lo hemos tratado bastante en profundidad. Vamos a ir ya, yo creo, al, a un último punto como de despedida, que es qué alternativas o qué añadidos podemos tener al correo electrónico y qué utilidad les estáis dando. ¿no? Eh, bueno, est estos programas pueden ser Slack, que has comentado tú antes, Sergio, WhatsApp, Telegram foros, herramientas corporativas de comunicación, que yo sé que Manolo ha hablado alguna vez que en su trabajo tienen una. Entonces, bueno, ¿qué, qué opináis de esas aplicaciones? Porque yo, por ejemplo, en el trabajo uso mucho WhatsApp, de, o sea, yo empiezo una obra y siempre se crea un grupo de WhatsApp de, de la obra. Y entonces hay obras en las que es estupendo porque se convierte en eso un grupo de comunicación de todo. pues Por ejemplo, la pareja que han comprado la casa, nosotros y nosotros dos, o sea, yo y la, la persona que me está ayudando o la persona la que estoy ayudando yo. Entonces está muy bien como una herramienta de comunicación de la reunión de hoy en vez de a las 5, pues, tiene que ser a las 5 y media, que llego tarde. O sea, para esas comunicaciones rápidas evitas un email, evitas cinco llamadas y está muy bien, pero a la gente luego se le va la pinza y empieza a mandarte ahí documentación eh, un montón de, de, de temas de, de párrafos chorizos ahí brutales de los que además esperan la contestación instantánea y al final acabas hablando por el WhatsApp de sí no no sé qué, cuando de una llamada tardarías la mitad y lo harías mucho más efectivo pues creo que Slack no entra en este punto primero porque está menos difundido no y porque oh, eh, da muchas más funcionalidades pero vosotros qué alternativas estas usáis, qué opináis de ellas y qué, qué uso le dais.
0: Hombre, a mí me dan bastante miedo, sobre todo en el sentido que son muy, muy invasivas la mayoría, ¿no? Cuando, sobre todo cuando tienes, eh, cuando hablo yo de, de la reunión contigo mismo, etcétera, intento desconectar todo porque, pues eh, bueno, WhatsApp es, eh, o, o Telegram que utilizamos nosotros también en eh, pues para algún can o nuestro propio nuestro propio Telegram del de, 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 de podcast eh, realmente son aplicaciones que como tú dices están muy bien a la hora de comunicar y a la hora de compartir pero realmente en algún momento se pueden volver muy muy invasivas eh, entonces eh, bueno pues a, a mí me gusta de vez en cuando eh, vamos casi siempre tengo en todas desconectadas las notificaciones salvo algún caso muy muy concreto por ejemplo pues el el, el el Telegram que tenemos ahora privado nuestro para ir preparando los episodios, etcétera es de las pocas que, que se libra, ¿no? Pero la mayoría las tengo siempre silenciadas porque si no sería continuo las, las interrupciones y, y, y a mí eso eh, probablemente pues me crea me crea un problema en el, en el trabajo. Eh, respecto al trabajo, bueno, ahora han cambiado esa aplicación que teníamos anteriormente, que era una especie de communicator, ahora ya es directamente un Skype empresarial que bueno, pues tiene más aplicaciones, podríamos hacer videoconferencia etcétera Y es una, es una aplicación que utilizo muchísimo, sobre todo con mi equipo, porque pues en la oficina siempre estoy con la oreja puesta ¿no? y siempre que oigo pues alguna cosa que no me cuadra o, o algún cliente que tiene algún tipo de problema, pues lo primero que hago es contactar con, con el empleado que, o con la, el miembro del equipo que está atendiéndole e inmediatamente le empiezo a dar instrucciones o, o le pregunto si necesita ayuda o qué pasa etcétera, ¿no? O sea es una aplicación que en ese sentido me, me sirve bastante, pero bueno, como digo el problema de todas estas aplicaciones es yo creo que es que son la mayoría son muy invasivas, entonces si a la gente como tú dices Luis, se le va la pinza y te empieza a mandar todo tipo de cosas pues al final no, no es una herramienta realmente de trabajo. Slack sé que en alguna ocasión la hemos intentado utilizar pero no, no lo hemos conseguido y, porque creo que, que te puede ir haciendo una serie de... te puede ir clasificando los temas, etcétera que, que quedan ahí registrados para consultar más adelante, ¿no? Y creo que es una aplicación muy potente, pero la verdad es que nunca hemos conseguido eh, sacarle todo el partido que, que tiene pues A lo mejor, Sergio, nos puede hablar más de Slack, ¿no? Que creo que tú lo utilizabas
2: mm, Sí, sí, nosotros utilizamos Slack en, en la oficina en el trabajo eh, Bueno, Parto ya de decir que utilizamos Slack en una cuenta de, de pago, ¿eh? Eh, es porque es bastante diferente en cuanto a algunos puntos concretos la cuenta de pago de la, de la gratuita. Eh, la de pago, como dices, tiene un historial de búsqueda ilimitado, que es muy bueno. Tiene unas posibilidades de integraciones con otros servicios, que es algo que nosotros no utilizamos mucho, pero muy importantes, muchísimos servicios que puedes conectar con, con esta aplicación. Y bueno, nosotros lo utilizamos de un modo muy básico, la verdad, eh, de una manera muy básica, pero que para determinadas cosas viene muy bien. El organizar la información, eh, Si, sí, una persona, pues en su, en uno de los canales que tenemos, que comparte con con el equipo que está vinculado a ese tema concreto Para el que se abrió ese canal Puede hacer una consulta Y ahí pues tú le puedes Responder eh, Abriendo lo que es la que llamo un hilo Que es podríamos decir como el hilo de un foro En el que hay una Un post inicial y luego se, La gente va dando respuestas Y entonces eso todo va quedando clasificado Bajo ese mensaje Inicial del hilo Y ...y queda bastante bien organizado para hacer luego también búsquedas... ...para que no se pierdan respuestas de la gente, etcétera, etcétera... ...es un, es un método bastante bueno para cosas eh, concretas... ...por ejemplo, hacer eso mismo a través del correo electrónico... ...con estos hilos de mensajes que van a cinco personas... ...y que cada uno responde por su lado... ...y que se crea un, una bola ahí con esos correos inmensa... Eh, me parece poco práctico Slack en ese sentido creo que lo maneja mejor pero eh, también tiene inconvenientes eh, es una bandeja más, podríamos decir por la que te entra información eh, y luego la gente cuando se trata de este tipo de aplicaciones de, de mensajería, como decía Manolo tienen, tienen parece que estas, esta, estas aplicaciones ya vienen marcadas eh, predeterminadas de inicio como que la respuesta tiene que ser inmediata y claro eso es un problema muy importante el email el email es un método de, de comunicación asíncrono o así debe ser aunque hay gente que no lo ve así que te se manda un correo electrónico y está esperando que a los tres minutos le hayas, respondido, le hayas dado respuesta ya pero pero es asíncrono. Eh, este otro tipo de mensajerías, yo hago lo mismo que él, tengo las notificaciones desactivadas, eh, salvo para casos muy concretos, y, y la gente está esperando que le respondas en el momento, porque, claro, son mensajerías instantáneas. Entonces, eh, evidentemente sí, es una fuente inagotable de distracción, de de... De, de problemas para el trabajo de, de, de cortes continuos porque si tienes las notificaciones activadas va a estar todo el tiempo sonando eso si no es un grupo de algo personal es un grupo de algo laboral y, y muchas veces suponen más un problema para mí que un, que un adelanto sabiendo utilizarlas bien se les puede sacar un partido bueno pero, pero eso sabiendo utilizarlas utilizándolas con cordura ¿Vale? Hay gente... ¿Es como...? Sí. Luis.
1: No, no, que decía que es como, como el tío Ben le dijo a Spiderman, ¿no? Que un gran poder requiere una gran responsabilidad.
2: Sí, por supuesto, sí. Pues
1: útiles son muy útiles, son muy útiles pero si los usamos, como hay que usarlos?
2: Claro, sí, efectivamente. Es que... Además ahora es que son muchas. Eh, claro, hay... Yo, por ejemplo, eh, Slack hay mucha gente que no la usa, pero bueno, eh, yo uso Slack, es una más. Pero el WhatsApp y el Telegram... Eh, es algo que ya está muy muy extendido entonces claro, te están entrando mensajes por un lado por el whatsapp, te están entrando mensajes por el otro lado por el telegram, te entran por otra parte los correos electrónicos y claro, esto es un si no sabes controlar todo eso y, y saber cómo tratar, cómo lidiar con todas esas notificaciones o toda esa información que te va llegando eh, se convierte en un ...en una distracción continua... ...que no te deja hacer nada... ...entonces bueno... ...ese problema es importante... ...si no sabes tenerlas a raya...
1: Yo uso el WhatsApp principalmente... ...para comunicarme con clientes... ...y luego tengo un par de grupos de familia... ...y a lo mejor así como más... ...con menos... ...con personas que me con, que contacto con menos frecuencia... ...y Telegram lo tengo para todos los grupos... ...ya sea del Google ...ya sea el de Aprendiendo GTD... ...ya sea el resto de grupos en los que estoy... ...y como más personal... ...de hecho en la empresa... ...tratamos con los clientes con WhatsApp... ...y el grupo interno nuestro lo tenemos... ...en Telegram... ...porque ya nos ha pasado alguna vez de equivocarnos... ...del chat que no era... ...luego la norma número dos que me pongo a mí mismo es... ...todas las notificaciones desactivadas... ...porque... ...cuando un cliente o alguien... ...me escribe por WhatsApp y no me no le contesto... ...y empieza... ...oye que no me contestas, oye tal... ...pues creo que es la mejor manera que se dé cuenta... Que esto no es la manera, que si es tan urgente que me llame, que pase hasta el teléfono. Y sobre todo, en alguna ocasión me he perdido algo importante, pero cuando es muy importante, ya se ha dado cuenta esa persona que me lo tenía que haber dicho de, de otra manera. Y en Telegram creo que no se puede, pero en WhatsApp sí lo tengo activado, que no confirme cuando leo ni cuando nada los mensajes. Porque como es que hay algunos, o sea, me ha llegado a pasar eh, que me manden un WhatsApp, marque el doble tick está en el servidor, lo de repente se pone en azul, que es ya lo que lo has leído y a los dos minutos no haber contestado y llamarte oye, que te acabo de mandar un WhatsApp y no me has contestado entonces eso ya lo quité hace mucho tiempo. sí Pues no sé si se nos ha quedado con el tintero, hemos tratado un montón de temas ¿no? porque hemos repasado un poco cómo lo hacemos nosotros hemos hablado de aplicaciones web y de escritorio, eh, algunas de las principales eh, como siempre, al final los tres somos usuarios de Mac y de iOS y hemos centrado mucho el tema en máquina y ellos. Yo es que realmente fuera de ahí ese entorno que es donde más cosas he probado. En su día he probado Outlook y Thunderbird, o sea que tampoco muchas más cosas. <coughs> y fue hace tantos años que no creo que mi opinión sobre las aplicaciones sea sea buena. Porque no sé si han mejorado, han empeorado, como se han quedado como estaban. Hemos hablado de funcionalidades del correo electrónico, de, de reglas para gestionarlo de la, la ventaja o inconveniente de tener varias cuentas, de bueno notificaciones, alternativas al correo electrónico. Yo creo que bueno queda un programa algo más largo. Yo creo que desde que hemos incorporado a Sergio los programas los vamos a alargar un poquito porque al final somos tres hablando, tenemos más ejemplos que contaros, más cosas de interés. Así que va a valer la pena que si sí nos alargamos un poco más. Y bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy, ¿no?
0: Muy bien, pues si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox e para dar a conocer el podcast.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com
0: O en nuestro Twitter personales, el mío es arroba manolo-molero
1: El mío es arroba lsblasco
2: El mío es espantigarramos
1: Es que la, la, la despedida del podcast se nos olvida añadir a Sergio, entonces estamos aquí improvisando sobre la marcha. <risa>
0: Bueno, en el Twitter del podcast en arroba aprende GTD.
1: Y bueno, como siempre en el grupo de Telegram, que lo encontraréis en el enlace en el, audio acompaña, en el texto que acompaña el audio. Así que yo creo que nos vemos en el próximo episodio, que esperaremos que sea lo más rápidamente posible. Un saludo a todo el mundo.
0: Yo quería hacer un recordatorio eh, que he aprendido GTD para estar en las JPod, Concretamente voy a estar yo. Entonces, bueno, pues si alguno queréis contactarnos o lo que sea, estaremos por allí. Y aparte, nuestro podcast eh, está nominado eh, en los premios de Mejor Podcast eh, de Economía, eh, con lo cual, bueno, pues eh, no creo que, que, que consigamos vencer, pero bueno, ahí estaremos y, y os contaremos nuestra experiencia.
1: Ya en el próximo episodio nos cuentas. Yo este año es, yo creo que son las primeras JPod que me pierdo en los últimos, desde Madrid, yo creo, desde el, hace cuatro años. Pero bueno, tengo, después del accidente y el resto de cosas que me han pasado hasta dos días, tengo que estar unos días fuera, además con ganas de ir, o sea que... que nada, ya en el próximo episodio nos cuentas qué tal fue en las j -Pod y qué tal lo pasasteis. Por supuesto. Muy bien, pues nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Venga, hasta la próxima. Hasta luego, un saludo. Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Walsh, disponible en jamendo.es.